0: Takimi, a takimi ludźmi i takim, a takim kościołem. Nasze wartości, mam nadzieję, pozwolą wam trochę to nam wszystkim zrozumieć, kim jesteśmy, w co wierzymy jako od nowa, w co wierzymy, co dla nas bardzo ważne. Więc dzisiaj chcemy mówić na temat czynienia uczniów. To jest pierwsza, pierwsza nasza wartość. Jako kościół chcemy czynić z ludzi uczniów. I wydaje mi się, że obowiązkiem kościoła jest prowadzenie ludzi do zmian i czynić ludzi lepszymi. Możemy poprosić pierwszy slajd? Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale od 18 wersetu. Została mi przekazana wszelka władza w niebie i na ziemi. Dlatego idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Czynienie ludzi uczniami Jezusa jest odpowiedzialnością każdego Kościoła. Każdy zdrowy, biblijnie wierzący Kościół ma to zadanie, aby czynić ludzi uczniami Jezusa. Ten Kościół pomaga ludziom wzrastać. Ten Kościół pomaga ludziom dojrzewać. Ten Kościół pomaga przybliżać ludzi do Chrystusa. To jest każdego Kościoła obowiązek. Zauważcie proszę, że ten werset nie mówi o tym, aby iść i mówić. On nie mówi o tym, idźcie i módlcie się. Nie mówi o tym, idźcie i nauczajcie. A nawet idźcie nie mówi, idźcie i pukajcie do drzwi. Ale mówi, idźcie i czyńcie uczniami. Czym za tym jest czynienie uczniami? Jest pewnie wiele teorii mówiące na ten temat, czym jest czynienie uczniami. Wydaje mi się, że dwa, dwie, dwie poniższe definicje są mi najbliższe czynienie ucznia, ludzi uczniami, to prowadzenie ludzi tak, aby manifestowało się w nich podobieństwo do Chrystusa poprzez relacje, kształtowanie charakteru, korygowanie, nauczanie, modlitwę i działanie. Jest to proces trwający całe życie, a opierający się na przekazywaniu przez jedną osobę drugiej osobie pełnej pasji miłości do Chrystusa. Przekazywanie wartości Królestwa Bożego, nastawienia i pewnych umiejętności. A więc czynienie, czynienie ludzi uczniami leżało u podstaw pierwszego kościoła. Jezus mówi, idźcie i czyńcie. Ewangelie podają jak jasny opis tego, jak Jezus wybierał uczniów, na, na początek dwunastu ludzi, którzy z nim byli, którzy z nim przebywali, którzy widzieli to wszystko, co Jezus czyni. To właśnie jest najważniejsze w byciu Kościołem. Nie nawracanie, ale czynienie uczniami ludzi. To jest coś, co jest bardzo ważne i bardzo e, dla nas będzie również bardzo ważne. W Biblii czytamy o tym, że tych ludzi, a e, Biblia nazywa to strzeladnikami ludźmi, którzy naśladują pewnego mistrza. I myślę sobie, że to jest najlepsza rola dla nas, tutaj zebranych, a być podobnym do Chrystusa aby każdego dnia coraz bardziej być do Niego podobnym. To jest, jak powiedziałem, obowiązek Kościoła. Trzy powiązane ze sobą słowa, imię słowy, ujawniają istotne aspekty procesu czynienia uczniami. I o tym mówi ten werset. Po pierwsze wychodzenie. Oryginalny grecki odpowiednik można bez trudu przetłumaczyć jako gdy będziecie szli lub gdy będziecie w wędrówce. Zakłada on, że osoby posłuszne wielkiemu nakazowi misyjnemu po prostu będą wychodzić, po prostu będą iść, po prostu będą w ruchu. A więc czynienie uczniami ma takie naturalne skłonności. Ma to, że to nie jest coś pasywnego. To jest coś, co mówi nam o pewnym ruchu, mówi nam o pewnym kierunku, mówi nam o pewnym wzroście w tym wszystkim. Jezus nie czynił uczniów w sterylnej, klimatyzowanej sali, ale czynił uczniów wszędzie, gdzie był. Nad jeziorem, w domu, na różnych spotkaniach, wykorzystywał wszędzie możliwość do tego, aby czynić ludzi uczniami. Mówi, widzimy, tutaj, że z pewnym, że widzimy tutaj, że chodzi o pewne wychodzenie. Chcemy jako Kościół brać przykład z Jezusa. Chcemy wychodzić, chcemy przejawać inicjatywy nie tylko stać i czekać ale być w ruchu, być ludźmi być Kościołem, który każdego dnia poszukuje możliwości, aby czynić z innych ludzi uczniów Jezusa. Po drugie, czytamy o tym w tym że jest mowa o chrzcie. Chrzest jest publicznym świadectwem tego, że ktoś wierzy w Jezusa. Jest również wiele mitów na temat chrztu. Jest również wiele mitów. Kiedyś, kiedyś uważano, że chrzest jest pewną nagrodą za pewne dokonania, które masz na swoim chrześcijańskim podwórku. Dzięki Bogu to się wszystko zmienia, ponieważ Biblia mówi o tym, że to jest pewnej początek drogi. Jeżeli ktoś uwierzy w Chrystusa, to jest początek tego wszystkiego, co jest przed Nim. I chrzest jest takim początkiem. Uwierzyłeś w Jezusa, uwierzyłeś w Chrystusa, chcesz iść Jego drogą, ślubujesz Mu wierność, to jest dobry moment do tego, aby myśleć o Chrzcie. Dlatego chrzest, y- Wielki nakaz misyjny też wskazuje, że chrzci się w imię Trójcy. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jedną z zadziwiających cech Trójcy jest jedność. I gdy człowiek bierze chrzest, uczestniczy w ście, to też z reguły zakłada się, że on jest jedno z Kościołem, jedno z Chrystusem poprzez ten chrzest. Kolejna rzecz, która jest, wynika z tego wersetu, to nauczanie. Kościół składający się z ludzi, którzy ślubowali Jezusowi swoją wierność, musi nauczyć się zgodnie z tym, co Jezus mówił. Bardzo ciekawe jest w tym wersie to, że tu nie ma mowy o tym, że mamy być wierni przykazaniom, tylko mamy być wierni w posłuszeństwie. Jest olbrzymia, jest olbrzymia różnica pomiędzy wiernością w przykazaniach a wiernością w posłuszeństwie. Bo wierność w posłuszeństwie to jest wszelkie spektrum. Wykraczające trochę bardziej niż tylko przekazania. Jezus chce, abyśmy byli posłuszni Mu we wszystkich kategoriach swojego życia. Nie tylko w wybranych. Nie tylko w tym, co jest dla nas najistotniejsze. Jezus mówi o posłuszeństwie we wszystkim. Więc nauczanie to kolejna kwestia, która wynika z tego wersetu. I widzimy w niej, że zdrowy biblijny Kościół zwyczajnie w świecie, musi zachęcać do posłuszeństwa wobec wszystkiego, co nakazał Jezus. Do wszystkiego, co nakazał Jezus. Dlatego też w naszym kościele będziemy mówić o rzeczach łatwych i trudnych. Bo posłuszni mamy być w rzeczach łatwych i trudnych. W naszym kościele też będą kazania, które będą inspirujące, ale będą też takie jak te, nauczające. Ponieważ i w tym, i w tym mamy być posłuszni. Jezus chce, abyśmy byli posłuszni we wszystkim. To nie jest tak, że sobie wybierzemy jedną rzecz dla nas najistotniejszą i przykazji najłatwiejszą, i w tym będę posłuszny. Posłuszeństwo to często rozstanie się z naszym ego, z naszym ja, z tym wszystkim, co my uważamy, że jest słuszne. I gdy w tych trudnych rzeczach będziemy Bogu posłuszni, wszystko inne będzie już łatwe. A więc Jezus zachęca nas do tego, abyśmy szli. Abyśmy, abyśmy byli po chście i abyśmy nauczali, byli w tym posłuszni. Na końcu czytamy, że mamy wytrwać w tych trzech rzeczach do końca świata. To jest do chwili powrotu Jezusa po Jego Kościół. Tymi słowami Jezus dowodzi, że nie jest tego komunikat do dwunastu ludzi, ale to jest komunikat do całego Kościoła, do wszystkich chrześcijan, którzy mogą wierzyć w, nie, w, w Niego i, i podążać za Nim. Chciałbym, abyśmy teraz przyjrzeli się, jak czynił uczniów Jezus Chrystus. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak on czynił uczniów i jakich narzędzi używał. Bo to jest chyba to, co jest istotne, bo jeżeli, jeżeli chcielibyśmy być, jeżeli chcielibyśmy się zatrudnić w dziedzinie budowlanej, a nie mamy o tym żadnego pojęcia, to żeby tę pracę dobrze wykonywać, to musimy znać kogoś, kto nas tego nauczy. Może siedzieć w Google i czytać o różnych rzeczach. Ale może też zatrudnić się jako praktykant w pewnym zakładzie pracy i pracować pod okiem mistrza. I właśnie tak jest czynieniem uczniami. Możemy dużo o tym wiedzieć, ale gdy będziemy blisko Jezusa, gdy będziemy z Nim przebywać, to On sam będzie nam pokazywał, jak to robić. On używał kilku narzędzi narzędzi do tego, aby czynić uczniami innych ludzi. Po pierwsze... Narzędzie, którymi posługiwał się Jezus. Pierwsze narzędzie, narzędzie modlitwy. Modlitwa to pierwsze i naj, najważniejsze narzędzie, którego Jezus używał do kształtowania życia wokół nas. Ciekawe jest to, czy tych narzędzi używa Jezus wobec nas i On też chce, abyśmy my używali wobec innych. To jest bardzo spójne. A więc On, czytamy o tym w Biblii, Modlił się o swoich uczniów. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 12-13 wers. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie dwunastu. Dalej czytamy o tym, że Jezus modlił się za swoich uczniów. Ewangelia Łukasza, 22, werset 31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustala twoja wiara. A gdy ty się nawrócisz, a gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. I Jezus modlił się z uczniami. Ewangelii Łukasza 11:1. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył, jeden z jego uczniów zwrócił się do niego z prośbą. Panie, naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Jezus żył życiem modlitwy. On wykorzystywał wszystkie okazje do tego, aby się modlić za, o i z uczniami. Myślę, to jest dla nas też powód, aby w naszym kościele kultywować modlitwę. Mamy spotkanie modlitewne we wtorki. To jest dobry moment, aby modlić się o, za i z kościołem. To jest dobry moment do tego, aby w tym uczestniczyć. To jest dobry moment do tego, aby w modlitwie... Szukać Bożych rozwiązań. Bez modlitwy niczego nie osiągniemy. To, co się dzieje w naszym życiu, jest wynikiem dwóch rzeczy: albo modlitwy, albo łaski, albo modlitwy i łaski. To wszystko, co się dzieje w naszym życiu, musi być czymś podyktowane. W Bożym Królestwie nie ma przypadku. Jeżeli jest jakiś przypadek, to znaczy się Boża łaska. Ale jeżeli musimy być ludźmi, którzy, którzy poprzez modlitwę, którzy poprzez modlitwę robią pewne rzeczy, marzą o pewnych rzeczach. Bardzo was do tego zachęcam, abyście, abyście dołączyli do tych wtorkowych modlit, nie tylko wtorkowych, ale abyście by tutaj mogli tutaj być razem z nami i bojować o nasze miasto, walczyć o to, co jest w naszym życiu i być ludźmi, którzy naprawdę chcą e, przenosić wiarą góry. Amen? Po drugie, drugie narzędzie. Narzędzie nauczania. Ewangelia Jana 8, 37, 32 więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Drugim wspaniałym narzędziem było nauczanie. Jezus używał go w potężny sposób. Kiedy przyglądamy się Jego życiu, to widzimy, jak On często nauczał, jak On często mówił, jak On wykorzystywał każdą sytuację do tego, aby prawda mogła ludzi wyzwalać. Aby prawda m- mogła ludzi wyswobadzać. Jezus był nazwany rabim z autorytetem. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. O to chodzi, żeby mieć taką nazwę, aby mieć e, aby być nauczycielem takiego kalibru, trzeba było znać cały Stary Testament na pamięć. Musiałeś znać od deski do deski 39 ksiąg, w tym pierwszą księgę kronik. To już jest mistrzostwo. Gdy ja on czytam i czytam te imiona i te rodowody, po chwili już nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ale jeżeli chciał się być rabim z autorytetem, Jezus musiał znać od deski do deski 39 ksiąg. Pomyślcie tylko, ile czasu musiał mu to zająć. Ile czasu musiał mu to zająć. Ale też zobaczcie, tak naprawdę nie było sytuacji w Biblii, w której ktoś w stanie był Jezusa zagiąć. Dlaczego? Tego, że on znał tak Pismo Święte, że był w stanie znaleźć argumenty, przekonywać Biblią, przekonywać tym wszystkim, co jest w naszym co, co się dzieje się w naszym życiu. I to jest ciekawe. Bo możemy mówić o wielu inspiracyjnych sytuacjach, możemy mówić o wielu historiach, ale to słowo Boże przekonuje ludzi. To słowo Boże przekonuje ludzi, ma moc do tego, aby ludzi wyzwalać. Ma moc do tego, aby ludzi wyswobadzać. Ma moc do tego, aby ludziom pokazywać Boga. A więc Jezus był rabin z autorytetem i nauczał na wiele sposobów. Nauczał ludzi po to, aby prawda mogła ich wyzwalać. Używał wielu podobieństw. Używał wielu przykładów. Po to, aby też to mogło być zrozumiane. Po to, aby to mogło być czytelne. My jako Kościół chcemy... Mamy taką jedną z podwartości. Chcemy mówić kazania, które będą dla nas zrozumiałe. To jest największe wyzwanie dla mnie, wiecie, na ten moment. Ale na szczęście Marek wkracza na scenę niedługo, więc zobaczymy. Będzie nas nas dwóch. Ale to jest bardzo trudne. Bo łatwo jest mówić religijnym językiem. Ja sam skończyłem kilka szkół biblijnych. Łatwo jest powiedzieć to wszystko, o czym wiem. Ale nie wiem, czy to będzie na tyle czytelne. Po trzecie, trzecie narzędzie. Narzędzie przyjaźni. Ewangelia Marka 3,14. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli. Trzecie narzędzie to naszej przyjaźni. Jezus stał się najbliższym towarzyszem tych ludzi. Widzicie dlaczego? Dlatego, że chciał wykorzystać wszystko, co możliwe, aby przekazać to, co ma Ojciec. On stał się dla nich przyjacielem. On, jego stać było na lepsze warunki życia. On mógł przebywać w innych miejscach, ale on zawsze przebywał z tymi ludźmi. On zawsze z nimi coś jadł. On zawsze z nimi spał w jednych pomieszczeniach. On nie szukał mariotu, a wy sobie idźcie gdzieś tam do jakiegoś motelu. On zawsze był z nimi w jakimś jednym miejscu. Szukał możliwości, aby być blisko ich. Szukał możliwości po to, aby przekazać im to, co ma ojciec dla nich. Myślę, że moc przyjaźni to jedno z największych narzędzi, które możemy wykorzystywać. To moc, która stanie, jeżeli, jeżeli tylko chcemy, może naprawdę wiele rzeczy rozwiązać. Pomóc w wielu rzeczach. Boża przyjaźń to nie jest zwykła przyjaźń. To jest coś, w czym jest Bóg. To jest coś, co pomaga rozwiązać ludziom różne dylematy, różne problemy. I myślę sobie, że jako Kościół tak wiele posiadamy. Każdy z nas jest tak piękny w oczach Boga, nie tylko w oczach Boga. Każdy z nas ma tak unikalne możliwości, tak unikalny potencjał, tak unikalne rzeczy i tak niewiele potrzeba, aby przekazać to innym ludziom, poprzez przyjaźń, poprzez to, że możemy być dla kogoś przyjacielem. Czy nie uczy to przyjaźń? Nie można zrobić, czynić uczniów ludzi bez przyjaźni. Nie można ludzi e, nauczać bez przyjaźni. Czy można, ale to nikłe daje wyniki. Przyjaźń to jest coś, w co Jezus inwestował. Trzy lata przywołał z dwunastoma ludźmi. Trzy lata. Musiał ich znosić. Pomyśl sobie, zaproś do tego domu na kogoś na 3 lata. Kogoś, kto wie, że cię zdradzi. Ktoś, kto. Mówię o Judaszu. Ktoś, kto cię okradnie, bo on też tak robił. I bądź dla niego ciągle przyjacielem do tego stopnia, że go nie wyrzucaj z domu. Potrafisz? Zaproś kogoś do domu na trzy lata. I przygląda się temu wszystkiemu, że co inne, gdy, ich, gdy im coś mówisz, oni kiwają głowami, ale gdy odejdziesz, oni idą spać. Gdy mają się modlić, zamiast się modlić, idą spać. Krew by cię zalała. Naprawdę miałbyś dość, być koniec. Koniec z naszą przyjaźnią. Wynocha stąd. Jezus ciągle i ciągle tak bardzo ich kochał, tak bardzo się z nimi przyjaźnił, że robił wszystko, aby przekazać im to, co Bóg ma dla nich. I myślę sobie, że jako Kościół, gdy będziemy pamiętać o tym, że Bóg kocha każdego człowieka i w każdym widzi coś, co jest istotne i ważne, to to wzbudza w nas cierpliwość. To sprawia, że mamy większy, większą cierpliwość do tych ludzi. To sprawia, że chcemy być ludźmi, którzy chcą mieć z nimi przyjaźń. Którzy chcą z przyjaźnić. Dlaczego? Bo zależy na tym, aby wszystko to, co ma Ojciec dla nich, mogło się w i wydarzyć. Jezus przyjaźnił się z ludźmi po to, aby zabrać ich w drogę w celu poznawania Boga. Kolejne narzędzie. Narzędzie wyznaczania praktycznych zadań w służbie. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję, i dokona większe niż te, gdyż ja idę do Ojca. Ewangelia Jana 14:12. Czyniąc dwunastu ludzi uczniami, Jezus ciągle dawał im praktyczne zadania do wykonania. Pomyśl sobie, jesteś dwa lata przy Chrystusie. I pewnego dnia Jezus mówi, idź nakarmić pięć tysięcy ludzi. Któregoś dnia idź tam gdzieś do innego miasta, głosimy Ewangelię. Idź uzrób kogoś, idź wypędzić z kogoś demonu. To wszystko było pomiędzy dwóch a trzech latem znajomości. Zobaczcie, jak bardzo mądrze Jezus tych ludzi wyposażał. Przez wiele dni, miesięcy oni obserwowali, co robi Jezus, a później chciał, aby ta wiedza, którą nabyli, to doświadczenie, które które widzieli, mogli wykorzystać w swoim życiu. Więc wysyła ich na bardzo trudne misje, na bardzo trudne wydarzenia. Ciekawe jest to, że On ciągle w nich wierzy, Będziecie robić te rzeczy, które ja robię, a jeszcze może ich więcej z nich, z, nich, z nich uczynicie. On ciągle w nich wierzył i wysyłał ludzi do tego, aby mogli swoją wiedzę wykorzystać w praktyce. Coś wam powiem. Jestem przywódcą od kilkunastu lat i jedna rzecz jest niezmienna. Ludzie, którzy czytają Biblii, Biblię, przepraszam, a nie służą, stają się faryzeuszami. Dlaczego? tego że wiedza nadyma. I z łatwością są w stanie kogoś oceniać, osądzać. Z łatwością widzą jakąś, jakieś drzbło w oku innego człowieka. Wiedza nadyma, nawet biblijna. Więc my w naszym Kościele chcemy, aby każdy z nas miał służbę. Każdy, aby mógł, każdy z nas mógł zweryfikować to, że wiara działa, że miłość działa, że cierpliwość działa. Chcemy być ludźmi, którzy, którzy są zaangażowani. Ponieważ nie chcemy zawsze szybko mieć faryzeuszy. Ludzi, którzy od razu wysykują z ocenami, z osądami, ale chcemy, byśmy byli ludźmi, którzy kochają ludzi. I błędy się błędy się zdarzają. Grzechy się zdarzają, dopóki jesteśmy ludźmi. Ale my jesteśmy od tego, aby nie zakrywać, ale aby okazywać miłość wobec ludzi, którzy się z czymś borykają. A więc będziemy was do tego angażować i sprosić was o to, abyście chcieli służyć. Bo powtarzam... Nie chcemy mieć faryzeuszy. Pomyślcie o tym. Jakby Jezus tych ludzi trzymał trzy lata tylko w sali wykładowej. Gdy On odchodzi z tej ziemi, to byliby dużo gorszymi faryzeuszami niż od tych, którzy byli wcześniej. Tego, żeby widzieliby wszystko, jak coś działa, ale nigdy by nie dotknęli tego. Nigdy by w tym nie byli. Więc chcemy być ludźmi, chcemy być kościołem, który angażuje każdego człowieka. Jeżeli chcesz, Angażuj się, służ, bo to pomaga ci w rozwoju, bo to czyni z ciebie ucznia. Czyni z ciebie ucznia. Jezus wyznaczał praktyczne zadania w służbie. On nie tworzył faryzeuszy. On tworzył ludzi, którzy byli uczniami, którzy poprzez praktyczne zadania mogli widzieć, jak coś działa. A więc dla waszego dobra będziemy was angażować po to, abyście byli, abyśmy my byli, przepraszam, we właściwym procesie uczniostwa. Kolejne narzędzie. Narzędzie próbowania wiary. Ewangelia Łukasza, 10-17. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. O tym właśnie mówimy. Ci ludzie słyszeli o tym, że jest to możliwe. Czy ludzie widzieli, że jest to możliwe. Ale co przynosi największą radość? Tedy, gdy Bóg nas używa. Wtedy nagle widzimy, że ja taki mały, a nagle to robiłem. Wow! To jest coś. To jest coś. Jezus, gdy uczył ludzi być uczniami, również próbował ich wiarę. Wprowadzał ich w różne miejsca, w których mogli też zauważyć, jaka jest ich wiara. Czy oni, wą- czy oni wierzą w Niego, czy oni z Niego wątpią. Czy oni wierzą w to, co On mówi, czy raczej puszczają to mimo uszu. Więc to jest kolejne narzędzie, którym my chcemy korzystać. Będziemy szukać miejsc, w którym nasza wiara będzie testowana. Będziemy szukać miejsc, w którym nasza wiara może być testowana, ponieważ to nam pozwoli zrozumieć, na jakim miejscu jesteśmy. W którym miejscu tego procesu jesteśmy. A więc Jezus stawiał ciągle ludzi w sytuacjach dla nich niedobrych, trudnych. Po co? Po to, aby ich wiara mogła wzrastać. Po to, aby ich wiara mogła ciągle być większa. Chcemy być takim Kościołem, w którym wiara będzie wzrastać. Bo nie chcemy, tylko działać, nie chcemy tylko działać w oparciu o naturalną moc, czy o naszą mądrość, czy zdolności, ale chcemy działać w oparciu o Bożą miłość, o Bożą wiarę, o Boże dary duchowe, które On ma dla nas. A więc to wszystko, co było najbardziej rozwojowe w ich życiu, to była wiara, która mogła się objawiać w trudnych sytuacjach. Sytuacja, w których oni nie byli już gotowi nic uczynić. A więc jako ludzie potrzebujemy takiej sytuacji. Powiem wręcz brutalnie, Pan, bardzo często Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje w naszym życiu, abyśmy mogli widzieć, w jakim miejscu jesteśmy. Bo łatwo jest mówić o uzdrowieniu, ale trudniej jest przez nie przechodzić i wierzyć, że Bóg nas uzdrowi. Łatwo jest mówić o pewnych rzeczach, ale ma zupełnie to inny odcień, gdy sami w tym tkwimy. Łatwo jest mówić o budowaniu kościoła, dopóki się nie jest w Jeluniu. Łatwo jest mówić o pewnych rzeczach, ale zupełnie inaczej to wygląda. Ktoś powiedział, wszystko zależy od punktu siedzenia. I wiara tak właśnie jest tak właśnie z wiarą. Ona pokazuje nam miejsce, w którym jesteśmy. A więc bez względu na to, jak wielkie sukcesy odnosisz, jak jak cenny jesteś. Pomyśl o tym w ten sposób, że Bóg zaprasza cię właśnie cię do tego, abyś czynił ludzi uczniami Jezusa. On daje ci pewne narzędzie, z których możesz korzystać. Powiem wam więcej. To jest najbardziej ekscytujące zadanie, które kiedykolwiek, ktokolwiek zlecił ludziom. Dużo w tym jest nas. Dużo trzeba naszej postawy, ale na szczęście działamy w oparciu o Bożą moc, o Bożą obecność. Więc gdy Jezus mówi, idźcie, nie mówi, zostawiam was, ale ja jestem z wami. Aż do końca świata. Bardzo ważne jest to, aby w tym procesie ciągle być w miejscu, w którym Bóg nas formuje, w którym mówimy, Boże, ja zgadzam się na to, abyś mnie formował. Wiem, może być dla mnie bolesne, wiem, może to być dla mnie trudne, ale ja Boże zgadzam się, abyś mnie formował. Zgadzam się na to, aby być Twoim uczniem. I z drugiej strony, każdy uczeń może mieć swojego ucznia. Może mieć osobą, może mieć osobę, na którą możesz wpływać, której możesz mówić. Bo tak właśnie się powiela Boże Królestwo. Nie przez jedną osobę, ale przez Kościół. Przez ludzi, którzy ten Kościół tworzą. A więc nigdy przedtem nikt nie złożył ludziom tak zaszczytnego, zaszczytnej propozycji, zaszczytnego zadania. Jezus mówi, możesz być moim uczniem, możesz być osobą, która może w moim imieniu formować innych ludzi. Możesz wziąć udział w tym wielkim nakazie misyjnym i sprawić, że ludzie będą bardziej kochać i jeszcze bardziej mnie naśladować. Chciałbym, abyśmy coś sobie obejrzeli. Krótki filmik, za chwilę. Do niego wrócimy. Ten film mówił o człowieku, który się nazywa Nikolaus Winton. W 1938 roku wyjechał na urlop do Szwajcarii. Ale tak się stało, że w sposób nieplanowany znalazł się w Czechach. Pod, w momencie, w którym Niemcy zaatakowali Czechy. I z, w krótkiej chwili zauważył, jak wielkie niebezpieczeństwo czeka tych ludzi. Wiedział, że nie może wszystkich uratować, ale wiedział o tym, że najbardziej może pomóc dzieciom. Więc żydowskim dzieciom. Więc miał trochę oszczędności, miał trochę możliwości. Kupił do tych ludzi dokumenty. Przepłacał SS-manów. I w ciągu krótkiego czasu udało mu się uratować prawie 700 małych żydowskich dzieci. Przewióz je transportem kolejowym w bezpieczne miejsce. I gdy to się stało, później próbował dalej to robić, ale już wszystko było zamknięte, więc wrócił do, czy znaczy służył w Rafie, w angielskim wojsku. A potem, gdy skończyła się wojna, wrócił do, pracy, wrócił do swojej pracy urzędnika. Nikt Nigdy nie, nikomu nigdy nie, nie mówił o tym, co, zrobi, co zrobił. Nikt nigdy o tym nie wiedział. I wiele lat później jego żona Greta sprzątała, sprzątała strych i znalazła pewną kartkę z danymi osób. Tam znajdowało się 669 imion i nazwisk dzieci. Miała znajomą, która, która była historyczką. Przekazała jej to wszystko. I ona trzeba odkrywać, co ten skromny młody człowiek zrobił. To spotkanie, które widzieliście było zaplanowane bez bo niespodzianką dla Nicolasa Wintona. On o tym nie wiedział. Te osoby, które wstawały, to była część ludzi, których on uratował. Nigdy nie miał z nimi kontaktu. Nigdy nikomu to nie powiedział. Nigdy nic o tym nikt nie wiedział. Uratował prawie 700 osób. Ten film oglądam po raz któryś z kolei. Znamy go kilku lat. Wczoraj, gdy myślałem o tym kazaniu, Bóg do mnie przemówił, że jesteśmy takimi Nikolasami Wintonami dla swoich rodzin, dla swoich znajomych, dla tego miasta. Mamy możliwość uratować wielu ludzi. Mamy wszystkie możliwości tego potrzebne. Możemy czynić z nich uczniami Jezusa. Możemy być ludźmi, którzy jak ten Nikola Winton szukają możliwości. Wiecie, jemu za to groziła kara śmierci. On mimo wszystko ryzykował. uratował tyle istnień ludzkich. Ciągle to powtarzam. Wcale nie chodzi o to, do którego Kościoła należysz. Ale chodzi o to, czy idziesz do piekła, czy do nieba tej historii wcale nie chodzi o to, że On skupił bilet dla tych dzieci, ale chodzi o to, że On uratował ich od śmierci, bo tam groziła im śmierć. Dużo chcę, się o to modlę, aby nie przegapić możliwości, aby szukać możliwości, aby ratować ludzi od śmierci, aby ratować ludzi od piekła je uczniów jest najlepszą gwarancją. Wcale nie chodzi o to, że ktoś ma podnieść rękę i się nawrócić, bo ty tak naprawdę nie dajesz żadnej gwarancji. Gwarancją jest czy, wtedy, gdy ktoś jest uczniem Jezusa. To jest gwarancja. Gwarancja, która gwarantuje niebo, która sprawia, że człowiek będzie żył. I jesteś takim Nikolasem Mintonem. Jesteś osobą, która zna wiele osób. Wcale nie chodzi mi o to, że ma z nim tutaj przyjść do kościoła. Ale czyń z tej osoby ucznia Jezusa. Jeżeli ma jakiś inny kościół, który może się rozwijać, niech służy w tym kościele. Niech będzie blisko Boga w tym kościele. Ale proszę nas, zróbmy wszystko, aby być takim starszym, młodym człowiekiem, który uratował wielu ludzi. Pomyślałem sobie o tej sytuacji, że ona dzieje się w niebie. Jesteś w niebie, w pewnym momencie nie wiesz o tym, ale z powodu Twojej służby, z powodu tego, że nie wstydziłeś się Chrystusa, Bóg mówi: Nie staną wszystkie te osoby, które dzięki Adamowi tu się znalazły. I jesteś zdziwiony, bo wokół Ciebie stawiają osoby, które mówią o tym, że jestem tutaj dlatego, że ktoś uczynił ze mnie ucznia Jezusa. Że ktoś powiedział mi o Nim i zrobił wszystko, abym dalej nim był. Pomyślcie o tym, jak wiele możemy. Ten facet, Nicolas Winton, mógł powiedzieć, że jestem na urlopie. Gila gilaje mnie Czechy, Jestem na urlopie, pracowałem ciężko. Ja tu jestem nie od tego, aby mieszać się w te sprawy. Ale zrobił zupełnie inaczej. Wziął odpowiedzialność za ludzi, których nie znał. A cóż, dopiero my? Czy nie powinniśmy wziąć odpowiedzialności za ludzi, których znamy? Za nasze rodziny? Za to? Powiem Wam szczerze, Pochowałem dwie osoby, które bardzo blisko były ze mną związane. Mama i taty. Był moment, że i mamo, i tato oddały życie Jezusowi. Ale nie mam pewności, czy tam w górze spotkamy się. To jest brzemię, w ziemię, z którym człowiek żyje. Wiem, to nie są moje wybory, Wiem, to nie były moje decyzje. Wiem, ale zawsze sobie pytanie. Czy czasem czegoś więcej nie mogą zrobić? Może jeszcze raz więcej przyjechać? Może jeszcze raz więcej coś zrobić? Może przeprosić? Nie bym łatwym synem. I żyję z tym piętnem, Bo być może mogłem coś więcej zrobić. Mogłem uczynić z nich uczniów Jezusa. A to byłby gwarancją życia w niebie. Kochani, nie chcę Was, nie chcę Was wprowadzać w jakieś depresje, cokolwiek, ale pomyślcie o tym. Tak wiele możemy zrobić. Na zakończenie czytałem ostatnio, może autor dla Was będzie dziwny, Ernesta Hemingwaya, książkę pod tytułem Stolica Świata. Tam się znajduje jaka historia, w której czytamy o historii ojca, który był bardzo mocno skłócony ze swoim synem nastoletnim, który miał na imię Pako. Przez wiele lat nie mieli z kontaktu. W końcu Pako opuściwszy swój dom, wyjeżdża w nieznany. W końcu ojciec mówi, muszę coś z tym zrobić. Mian mnie Carlos dowiedział się o tym, że jego syn Paco jest w Madrycie. Przez kilka dni szuka Paco w Madrycie. Ale bezskutecznie. W końcu decyduje się na to, aby w gazecie umieścić ogłoszenie. Drogi Paco, proszę, spotkajmy się przed siedzibą redakcji tej gazety w południe. Wszystko Ci wybaczyłem. Kocham Cię, Twój ojciec. Następnego dnia w południe było ponad 800 paków. Ludzi, którzy byli stęsknieni za miłością Ojca. Którzy wyczkiwali miłości Ojca. 800 osób. 800 osób. Czekało na spotkanie z swoim Ojcem. Pomyślmy, ile, ilu z nami ludzi. Ilu z nami ludzi. Ilu ludzi czeka za miłością Ojca. Tego niebiańskiego. Panie powstańcie. Być może jesteś ty dzisiaj w tym miejscu, że potrzebujesz miłości Ojca Niebiańskiego. Potrzebujesz tego, co Bóg ma w sobie, Jego miłości. Być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym wszystko się sypie, wszystko się wali i myślisz sobie, to nie ma sensu. Nie zwlekaj. Umów się na spotkanie z Ojcem. Zrób wszystko, aby się z Nim pojednać. Zrób wszystko, aby móc naprawić swoje życie, aby spotkać się z osobą, która jest królem królów i panem panów. Jeżeli jest wśród nas taka osoba, chciałbym, abyśmy dalej się pomodlili. Chciałbym, abyśmy my wszyscy powtarzali te słowa, którymi ja się będę modlił. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za to, że jesteś Ojcem, pełnym miłości, pełnym zrozumienia i pełnym cierpliwości do mnie. Chcę dzisiaj, Boże, przyjść do Ciebie, taki, jaki jestem, ze swoimi grzechami, swoimi błędami. Chcę, abyś przy mnie i mnie ukochał. Boże, modlę się o to, abyś wybaczył mi wszystkie moje grzechy i abym mógł o tej chwili żyć w społeczności z Tobą. Boże, modlę się o to, abyś pomógł mi żyć każdego dnia jako uczeń Jezusa. Amen. Jeżeli ktoś z was modli się tą modlitwą, to chciałbym wadać wam prezent. To jest parafraza słowa życia, które, które pomoże wam być uczniami Jezusa. I jeszcze jedna modlitwa, kochani. Chciałbym modlić się o to, abyśmy pozwalali Bogu na to, aby On nas formował. Abyśmy byli Jego uczniami. Abyśmy nie buntowali się, abyśmy nie nie mówili Mu nie wobec tego, co On czyni. I abyśmy abyśmy też czynili ludzi uczniami wokół siebie. Boże, ja modlę się o to, Królu. Abyś Ty dzisiaj do nas przemówił. Boże, ja modlę się o to, Królu. Modlę się o nasze rodziny, które jeszcze nie znają Ciebie i wobec których jeszcze nie próbowaliśmy mówić im o Tobie. Modlę się, Panie, o to, abyś Ty, Jezu, dzisiaj do nas przemówił i abyśmy końcu zrozumieli, że to nie chodzi o Kościół, ale chodzi o to, czy ktoś żyje, czy ktoś umiera. Boże, modlę się o to, Królu, abyśmy dzisiaj mogli doświadczać Ciebie jako Boga miłości. Ojcze, modlę się o to, abyś Ty przelał na nasze serca uczucie miłości do innych ludzi, taką, jaką Ty miałeś. Boże, ja modlę się o to, Królu, abyśmy byli ludźmi, którzy chcą ratować od śmierci. Innych ludzi. Boże, modlę się o to, Królu. Abyśmy byli uczniami, którzy formują kolejnych uczniów. Ojcze, pomóż nam w tym. Spraw, abyśmy mogli dzisiaj wejść w nowy okres naszego życia. Wszyscy na to mówimy. Amen. Dziękuję bardzo.